0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita akan merenungkan tema Makna pencurahan roh kudus bagi kita Makna pencurahan roh kudus bagi kita Pembacaan pertama dari Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 Efesus 1, 13 dan 14 Di dalam dia, yaitu Yesus, kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. pembacaan kedua, Efesus pasal 5 ayat 18b. Efesus pasal 5 ayat 18 B bunyinya demikian, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. pembacaan yang berikut dari Yoel pasal 2, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Makna pencurahan roh kudus bagi kita. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan roh kudus. Hari lahirnya gereja. Dan sebuah awalan masa yang baru Roh Kudus adalah modal utama gereja Bukan lembaga, bukan gedung, bukan uang Tetapi kuasa Roh Kudus Karena Roh Kudus adalah penerus karya Yesus di dunia Ketika saya masih kecil Saat saya tinggal di Pulau Jawa di Batu Malang di tahun 70-an Saya pernah melihat sebuah hal yang unik dan aneh Ada seorang penjual sandal memikul banyak sandal di depan Dan di belakang dan berteriak Sandal, sandal, sandal Anehnya, dia sendiri tidak pakai sandal Dia jual sandal Tetapi dia sendiri tidak pakai sandal Jangan sampai kita orang Kristen pada hari Pentakosta ini Berbicara mengenai roh kudus Tentang roh kudus Tetapi sendiri tidak memiliki Atau tidak hidup dengan roh kudus Kita perlu tahu bahwa kita memiliki roh kudus Dan apa artinya kita memiliki roh kudus Untuk kehidupan sehari-hari kita Karena hidup dengan kuasa roh kudus adalah sangat penting untuk setiap orang percaya. Ada tiga hal mendasar yang sangat khusus dan penting dalam iman Kristen yaitu pertama anugerah Allah yang mengampuni kita, kedua kebangkitan Yesus yang memberikan kepastian pengharapan akan kehidupan kekal, dan ketiga pemberian Roh Kudus ke dalam kehidupan sebagai kekuatan penghibur, pengajar, dan jaminan keselamatan kita. Sungguh luar biasa. Inilah. Keistimewaan Injil yang harus selalu kita pegang Dan imani dan syukuri Kita memperoleh anugerah kepastian pengampunan dosa Bukan mudah-mudahan atau semoga diampuni Tapi pasti Kita pasti bangkit Karena Yesus bangkit dari antara orang mati Dan telah mengalahkan maut Kita pasti memiliki kehidupan kekal dan selamat Bukan mudah-mudahan atau semoga Tapi pasti Dan dalam kehidupan sehari-hari Segala pergumulan, masalah, tantangan Dan dalam pelayanan Kita tidak ditinggal sendiri Tetapi memiliki roh kudus Roh kudus yang memampukan kita Kita boleh meminta kuasa roh kudus Untuk mengubah kita Bekerja dalam kehidupan kita Ada lima hal yang ingin saya tekankan Dari pembacaan firman Tuhan tadi Yang pertama adalah Orang percaya dimetraikan Dengan roh kudus Orang percaya dimetraikan dengan roh kudus Efes 1, 13-14 Dalam Efesus 1 tadi Dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia dimetraikan dengan roh kudus. Artinya memiliki roh kudus. di roh kudus diberikan langsung saat kita percaya. Dimetraikan itu berarti kita sah dan pasti memiliki roh kudus yang sekaligus adalah tanda ciri khas orang percaya. Jadi tidak ada pemberian roh kudus secara bertahap atau model kredit. Atau dengan melalui pengalaman atau cara-cara tertentu, bukan. Tetapi saat kita percaya kepada Yesus, Kita langsung menerima roh kudus secara penuh, secara full Artinya roh kudus masuk ke dalam kehidupan kita Roh kudus juga kadang disebut roh Allah atau roh Kristus Karena Allah dan Yesus yang memberikan roh kudus kepada kita Tuhan Yesus telah naik ke surga, ke dalam kemuliaannya Tetapi Tuhan Yesus tetap berada bersama-sama dengan kita Lewat kuasa roh kudus sebagai kekuatan dalam segala situasi hidup dan pelayanan kita Roh kudus sebagai kekuatan dalam segala situasi hidup Alah jaminan keselamatan penghibur dan pengajar kita. Yesus dan roh kudus adalah satu. Roh kudus meneruskan karya Yesus di dunia ini. Yesus dan roh kudus tak terpisahkan. Roh kudus yang menjelaskan Yesus bagi kita. Tanpa roh kudus yang adalah penginjil sejati. Yang menyadarkan kita. Kita tidak dapat mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kita juga tidak dapat sungguh menyadari dosa kita. Tidak mungkin orang menjadi percaya. Kepada Yesus tanpa karya roh kudus Roh kudus yang menjelaskan Yesus bagiku Yesus bagiku Roh kudus juga merubah hidup saya Dialah pembaharu hidup saya Yaitu Yesus di dalamku Yesus di dalamku Roh kudus juga yang mengingatkan kita Akan pengajaran Yesus Dan memimpin kita dalam kehidupan Roh kudus menjelaskan Yesus yang di depanku Yesus yang di depanku Yang mengajar Memimpin, menguatkan, dan menghiburkan kita Dalam kehidupan sekarang Dan sampai kekal selamanya Roh kudus juga melengkapi kita Dengan karunia-karunia untuk pelayanan Itulah Yesus melaluiku Yesus melaluiku Sehingga kita dapat jadi berkat Bagi orang lain Mari sama-sama kita bersyukur untuk pemberian roh kudus Dalam kehidupan kita Mari kita bersyukur bahwa dalam roh kudus Yesus ada bagi kita Yesus ada di dalam kita Yesus ada di depan kita Dan Yesus ada dan berkarya melalui kita Puji Tuhan Katakan Aku mau terus hidup dengan kuasa roh kudus Aku tidak mau hanya berbicara mengenai Atau tentang roh kudus Tapi aku mau hidup dengan kuasa roh kudus Yang kedua adalah Orang percaya harus dipenuhi roh kudus Orang percaya harus dipenuhi roh kudus Efesus 5 ayat 18b Dalam Efesus 5 tadi dikatakan bahwa Berilah dirimu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya karakter kita, pribadi kita, kehidupan kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi manusia dalam kita diperbaharui terus-menerus. Dipenuhi Roh Kudus bukan soal fenomena-fenomena luar, bukan soal bahasa Roh atau nyanyi dalam Roh atau fenomena yang lain, bukan di sini. Tetapi di sini berhubungan dengan pembaharuan pribadi, karakter, pola pikir kita dan sikap kita. Ini berarti. Setelah kita percaya dan memiliki roh kudus Yang ada dalam kehidupan kita Maka kita harus memberikan ruang kepada roh kudus Agar menguasai semua bagian kehidupan kita Cara berpikir kita Sikap terhadap orang lain Perkataan kita Tindakan kita Cara kita Pakai posisi jabatan Uang kita Waktu kita Kemampuan kita Karunia kita Semua harus berada Di bawah kekuasaan roh kudus Jadi pertanyaannya adalah Siapakah yang menguasai kehidupan kita? Roh kudus atau roh kuda yang liar? Atau bahkan roh kudis? Saat roh kudus masuk kehidupan kita Itu ibaratnya seperti seorang tamu agung masuk dalam rumah kita Dan kita terima tamu itu di ruang tamu kita yang telah tertata dengan rapi Itu berarti tamunya ada dalam rumah kita Tetapi tamu itu belum masuk belum tahu kamar-kamar yang lain Yang mungkin tidak tertata baik atau bahkan berantakan Saat kita percaya kepada Yesus Dan roh kudus masuk kehidupan kita Dia bukan hanya mau berada di ruang tamu kehidupan kita Bukan hanya pada hari minggu saja Atau saat ibadah saja Tetapi roh kudus Mau masuk dan menguasai semua bagian kehidupan kita Juga semua bagian kehidupan kita Yang berantakan, yang kacau Semuanya ingin dia perbaharui Jika kita membuka diri kita dan bersedia Jadi kita tidak bisa katakan kepada roh kudus Semua bagian kehidupan saya ini Saya serahkan kepadamu Tapi soal saya dengan tetangga saya Yang parah, yang kacau itu Roh Kudus, biar saya yang atur sendiri Roh Kudus, tolong tutup mata dulu Karena saya mau toki dia Saya mau pukul dia dulu Ini jelas tidak bisa Semua bagian hidup kita Harus kita serahkan kepada Roh Kudus Agar dikuasai, oleh Roh Kudus Kalau kita misalnya sungguh berdoa mengatakan roh kudus Kuasailah perkataan saya Sehingga menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, penguatan Pemberi semangat kepada orang lain Maka roh kudus akan bertindak Dan perkataan kita akan menjadi berkat Hanya seringkali Kita tidak mau menyerahkan bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita Kita masih mau mengatur hidup kita sendiri Harus ada serah terima kekuasaan dalam hidup kita Dari diri kita kepada roh kudus Dari diri kita Kepada Yesus Itulah yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20 Bukan lagi aku yang hidup Tetapi Kristus yang hidup dalamku Penyerahan diri Inilah proses seumur hidup Terus menerus kita dipanggil untuk membuka Diri kita kepada roh kudus Karena roh kudus tidak memaksa kita Sama seperti Yesus yang berdiri di muka pintu Dan mengetuk dan menunggu Sampai kita membuka pintu dengan rela Hati kita dengan rela, dengan sukarela rela Jadi bukan seberapa banyak Kita memiliki atau menggapai Roh Kudus itu yang penting. Tetapi seberapa banyak kita memberikan diri kita, kehidupan kita, ruang dalam hidup kita kepada Roh Kudus. Dan ini merupakan proses sumur hidup. Kita terus-menerus harus mengevaluasi diri kita dan menyerahkan semua bagian kehidupan kita yang belum dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan mengalami pembaharuan, mengalami kedamaian dan ketenangan dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain dengan sikap, perkataan, tindakan. Dan pelayanan kita Puji Tuhan, luar biasa Bukan kita yang sendiri yang menghasilkan semuanya itu Tetapi roh kudus yang beroperasi di dalam kita Jadi kita bukan harus berusaha dari kekuatan sendiri Usaha kemampuan kita sendiri, bukan Yesus dan roh kudus bukan mengatakan Berusahalah sendiri, cobalah menjadi orang yang baik Tidak Tetapi mengatakan Datanglah padaku Pada roh kudus Datanglah pada Yesus Serahkanlah dirimu kepada roh kudus Maka roh kudus akan bertindak Dan memperbarui kita Bukan kita yang bekerja Tapi roh kudus yang bekerja Tapi ini hanya bisa terjadi Kalau kita membuka diri kita Dan menyerahkan diri kita kepada Yesus dan kepada roh kudus Katakan Tuhan Yesus, roh kudus Kuasailah semua bagian kehidupan saya Silahkan sebutkan dalam hati kita Bagian-bagian apa dan mana Dalam kehidupan kita Yang belum kita serahkan kepada roh kudus Katakan aku rindu dipenuhi roh kudus Dan aku membuka diriku bagimu roh kudus Yang ketiga adalah Nubuatan pencurahan roh kudus yang digenapi bagi semua orang percaya Nubuatan pencurahan roh kudus yang digenapi bagi semua orang percaya Joel pasal 2 ayat 28-29 Nubuatan pencurahan roh kudus inilah diberikan Nabi Joel dalam perjanjian lama Arti nama Joel adalah Yahweh adalah Allah Yoel adalah seorang imam yang bernubuat sekitar abad ke-9 sebelum masehi Di kerajaan selatan yaitu Yehuda Yoel memanggil orang-orang Yehuda yang meninggalkan Tuhan untuk bertobat Dalam pasal 1 dan 2 digambarkan terjadi wabah belalang yang mengerikan Dengan kekeringan yang luar biasa Dan kebakaran di tanah Yehuda Semua ini menurut Nabi Yoel adalah penghukuman Tuhan Yoel memanggil dan meminta bangsanya untuk sungguh bertobat Dan berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan akan memulihkan dan mendatangkan kesejahteraan. Bagi kita saat ini yang menghadapi bencana atau wabah seperti saat ini. Maka sikap yang paling tepat adalah mengevaluasi diri kita masing-masing. Di mana kita telah melawan atau meninggalkan Tuhan. Inilah kesempatan, waktu anugerah bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah yang paling penting. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Maukah kita menjadi sadar Bertobat dan kembali kepada Tuhan Katakan dalam hati pribadi kita Dari hal apa saja Kita mau sungguh-sungguh bertobat Dan kita mau kembali kepada Tuhan Kita akui di alapan Tuhan Katakan Tuhan, aku mau bertobat Aku mau kembali kepadamu Inilah waktu Tuhan, jangan sia-siakan Datanglah pada Tuhan Dan bertobatlah Dia akan pulihkan kita Joel menubuatkan bahwa di masa depan Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang percaya Dan nubuatan ini kemudian digenapi 900 tahun kemudian Menjadi kenyataan pada hari Pentakosta Roh Kudus sekarang diberikan kepada semua orang percaya Dalam perjanjian lama Roh Kudus hanyalah diberikan kepada pribadi-pribadi tertentu Dalam jabatan-jabatan tertentu yaitu imam, nabi, dan raja Tetapi sekarang dijanjikan dan diberikan untuk semua orang percaya tanpa kecuali. Untuk semua golongan, pria dan wanita, anak-anak, dan bahkan para budak-budak semuanya. Allah tidak kikir, Allah mencurahkan dengan berlimpah. Dan yang Allah berikan adalah rohnya sendiri yang begitu berkuasa. Yang ada pada saat penciptaan dan yang membawa berkat, kebenaran, dan keadilan. Semuanya akan bernubuat. Artinya pengajaran firman Tuhan akan diperoleh semua orang Terbuka untuk semua Nubuatan dalam Perjanjian lama adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah yang lebih dalam Di Disini disebutkan mimpi yang diperoleh saat tidur Dan visi pada saat sadar Artinya semua nubuatan, mimpi dan visi Harus membawa pengenalan akan Allah yang lebih dalam Sesuai dengan juga Yeremia pasal 31 ayat eh, 33 dan 34 Tetapi isi beritanya harus jelas dan sesuai dengan Alkitab secara keseluruhan Mimpi dan visi harus jelas dan tidak boleh talingkar atau ruat atau rumit Kalau berbelit-belit tidak jelas, pasti bukan dari Tuhan Mungkin karena ada gejolak pergumulan kejiwaan atau terlalu banyak makan malam mungkin Kalau begitu, lupakan saja dan serahkan sama Tuhan Karena kalau Tuhan mau mengatakan sesuatu lewat mimpi atau visi Pasti akan Tuhan katakan dengan jelas Dalam kisah parasul 16 ayat 6-10 sampai Paulus mendapatkan visi orang Makedonia yang berseru menyebranglah kemari Setelah mendapatkan visi tersebut Paulus bukan bilang sekarang kamu semua harus ikut visi saya Yang telah aku terima, bukan Tetapi kemudian dia bagikan visinya kepada yang lain Dalam kerjasama, dalam teamwork Diteliti bersama Dan kemudian diputuskan bersama Empat kali kata kami dipakai dan bukan saya. Kami memutuskan. Dalam perjanjian baru, tidak ada hamba Tuhan single fighter yang memimpin sendiri. Tetapi selalu dalam tim. Sampai hari ini, ada banyak kesaksian orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lewat mimpi dan visi. Semua mimpi dan visi dari Tuhan pasti isinya jelas dan sesuai dengan Alkitab. Nubuatan Yuel ini kemudian digenapi pada hari Pentakosta. Di Sharnot Hari Raya Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah pasca Pentakosta adalah hari raya Pengumpulan hasil panen Yang dibawa kepada Tuhan Dan adalah sebuah pesta sukacita Pentakosta juga adalah menjadi hari Raya siarah bagi umat Yahudi Yang datang dari segala penjuru dunia Ke Yerusalem Pada hari dimana puluhan ribu orang Berkumpul terjadilah Peristiwa Pentakosta Pencurahan roh kudus Petrus kemudian berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya. Inilah waktu atau kairos Allah. Cikal bakal gereja 3.000 orang menjadi percaya. Lubuatan Yesus bahwa Petrus menjadi penjala manusia menjadi kenyataan. Di Danau Galilea Petrus sepanjang malam menjala ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Dan sekarang dia sekali berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya. Luar biasa. Sebagai bukti kehadiran Roh Kudus. terjadi mujizat para murid berbicara dalam bahasa-bahasa dari daerah-daerah di mana semua orang Yahudi itu berasal dan dimengerti oleh mereka dalam khotbah di hari pentakosta Petrus mengutip dari bagian Yoel ini yang mengatakan bahwa nubuatan Yoel mengenai pencurahan Roh Kudus digenapi dan terjadi pada hari ini mereka berbicara dalam berbagai bahasa itulah mujizat yang terjadi dan bukti pencurahan Roh Kudus sebelumnya Juga ada peristiwa dahsyat yang terjadi Pada hari Pentakosta dan Pisa para Rasul 2 ayat 2 dikatakan Bahwa ada tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana para murid duduk Tanda-tanda sekitar pencuran roh kudus ini Juga disaksikan oleh para penulis Sejarah Yahudi Flavius Yosefus Dan juga penulis sejarah Romawi Tacitus Yosefus dan Tacitus Menuliskan adanya bunyi gemuruh yang keras Dan pergerakan di bait Allah Dan dengan satu hantaman pintu-pintu bait Allah terbuka dan ada berbagai seruan yang keras melebihi manusia mengatakan mari kita pergi dari sini. Kesaksian mereka adalah sesuai dengan kisah para rasul. Roh Allah keluar meninggalkan bait Allah dan kemudian datang atas para murid dan tersebar sekarang ke seluruh dunia. Kita semua memperoleh Roh Kudus luar biasa. Dan sapi hari ini, roh kudus ada pada tiap-tiap orang percaya. Itu juga sebabnya mengapa Paulus katakan di 1 Korintus 3.17 Bahwa kita orang percaya adalah bait Allah. Roh kudus bukan tinggal dalam gedung bait Allah. Tetapi roh kudus sebagai tanda kehadiran Allah Ada dalam hidup tiap orang yang percaya kepada Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur untuk pemberian roh kudus Yang sungguh istimewa ini. Saat kita percaya pada Yesus, roh kudus ada dalam hidup kita. Kita adalah bait Allah Puji Tuhan Firman Tuhan yang dinubuatkan digenapi Kita boleh mengandalkan firman Tuhan Dan boleh semakin mengenal Firman-Nya. Katakan roh kudus Aku rindu untuk semakin mengenal Yesus Yang keempat adalah Tanda-tanda menjelang hari Tuhan Tanda-tanda menjelang hari Tuhan Yuel 2 ayat 30 dan 31 Hari Tuhan adalah hari dimana Tuhan akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya Gambaran bencana dan kekeringan menurut Nabi Yoel adalah penghukuman Tuhan. Juga merupakan gambaran akan kengerian hari Tuhan di akhir zaman. Bagi musuh umat Allah, hari Tuhan akan menjadi penghukuman yang dahsyat, Tetapi bagi umat Allah yang percaya, akan menjadi keselamatan dan membuka masa kesejahteraan dan kekudusan. Dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, Yesus berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman. Dan hari Tuhan Akan ada pemberitaan injil sedunia yang luar biasa Tetapi juga akan ada peperangan Kelaparan Dan juga wabah maut Kemudian akan ada penyiksaan terhadap orang-orang percaya Ada tanda-tanda di langit Dan kemudian Tuhan Yesus akan datang Dalam kuasa dan kemuliaan Mari kita selalu siap Dan tidak terkejut Dengan tanda-tanda zaman yang ada Kita kembali kepada Tuhan Yang kelima Kepastian keselamatan bagi orang percaya. Kepastian keselamatan bagi orang percaya. Yuel pasal 2 ayat 32. Pada hari Tuhan, ada penghakiman dan penghukuman bagi mereka yang menentang Allah. Tetapi ada keselamatan bagi mereka yang berseru kepada Allah Yahweh. Yesus, Yehoshua. Yahweh menyelamatkan. Jangan sampai kita salah alamat. terbaca dalam Yuel pasal 2 ayat 27 katakan bahwa Tuhan adalah Allahmu Aku ini Tuhan adalah Allahmu Dan tidak ada yang lain Yahweh adalah Allah Tidak ada yang lain Hanya Yahweh Yahweh adalah penopang hidup kita Dari nafas pertama kehidupan Yah Sampai nafas terakhir we Dari nafas kehidupan pertama sampai yang terakhir Yahweh Dialah penyelamat kita Dialah pencipta kita Penyelamat penopang kita Dan penyelamat kita Sion dan Yerusalem di sini melambangkan kekuasaan pemerintahan Allah. Kita perlu pahami bahwa Allah itu hanyalah sebutan, sedangkan namanya adalah Yahweh. Aku ada yang aku ada dan akan selalu ada. Dan Yahweh kemudian kita kenal lebih jelas lewat Yesus, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Jadi kita berseru kepada Allah yang mana, yaitu Yahweh, Yesus, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Kalau dalam perjanjian lama dipakai Tuhan Dalam huruf besar Maka Yahweh yang dimaksud Jadi Allah yang kita imani Dan kebarannya kita berseru adalah Yahweh dalam Yesus Yosua, Yahweh menyelamatkan Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan Pada Yahweh pasti akan diselamatkan Sesuai dengan Roma pasal 10 Ayat 9-10 Juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Dikatakan tidak ada nama lain Yang menyelamatkan kecuali Yesus Kristus Kepada siapa kita berseru Kepada siapa kita percaya dan bersandar Untuk keselamatan kita Katakan aku berseru dan percaya Kepada Allah Yahweh Dalam Yehoshua Yesus Aku pasti selamat Mari kita bersyukur bahwa kita dimeteraikan Dengan roh kudus yang ada dalam hidup kita Memimpin kita Dan berkarya melalui kita Berilah ruang dan tempat Kepada roh kudus untuk menguasai Semua bagian kehidupan kita Katakan aku rindu dipenuhi roh kudus Dalam hidupku Di tengah situasi wabah bencana saat ini Katakan aku mau kembali Kepada Tuhan, aku mau bertobat Aku rindu agar hubunganku Dengan Tuhan dipulihkan Aku mau selalu siap menghadapi Berbagai tanda zaman Peperangan, kelaparan, bencana Wabah dan maut Dengan bersandar kepada kuasa Roh kudus Aku mau berseru dan mengandalkan Nama Yahweh, Yesus, Yahushua untuk keselamatan saya. Aku pasti selamat dalam Yahweh, dalam Yesus. Aku dimeteraikan dengan Roh Kudus. Aku dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Juga jemaat kita, gereja kita, katakan, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.